0: 那环球金并购了后呢，它已经进入了这个市场的一个技术。
1: 如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这样才不会错过我们新影片上传的通知哦、喔。欢迎收看《s m a 喜马金融库》，一起去投资，我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。中国想要突破美国的封锁，尤其是在最弱的半导体产业链上面哦、喔。于是，在最新的“十四五”计划中提到，预计将播出。近十兆的资金来扶植第三代半导体的发展。那我们今天节目请到李春华分析师来帮我们解析，我们欢迎李老师。<音> Hello， 李老师你好。哎、欸，指林好，各
0: 位观众朋友大家好
1: 。那中国红朝来袭，从过去的资本拼购到现在的产业研发，最近有了什么计划来打造未来半导体的国家队呢？
0: 呃，是的，其实我们知道哈、哦，中美贸易的摩擦哈，从、哦、贸易战，然后科技战哦，现在可能要金融战了、啊、哈。哦、<是>那整个整个半导体的产业来讲的话，我们台湾当然领先大陆非常的多。从去年来讲，华的事件开始来讲，中国大陆体会到。他们过去来讲啊，只跟美国买啦，只跟台湾买，他们都愿意，而美国都愿意卖给他们，都没有什么警戒心啊。突然发现呢、啊，川普开始觉得说中国已经开始科技力量的崛起了，就发现就不对了，所以开始在从这以细机为主，就是以细晶圆为主的半导体，我们讲的第二代半导体开始在卡关。那中国大陆这样不对啦，那未来我要怎么样发展什么啊？都想到啊，第三代半导体，因为所谓第三代半导体未来就是五 G 啦、电动车啦一些必。备的一些半导体的零组件需要用的哈，所以说中国大陆还花了十兆的美人民币哈，开始要投资第三代的半导体。那它去年来讲，整个市场的产值规模已经高达了七千一百亿人民币了。嗯、啊，所谓的主要的应用就是在碳化系跟氮化镓哈这些新材料用于5 G 跟电动车。那我这边先解释一下了哈，有说第三代半导体所谓碳化系跟氮化镓哈，这要先讲清楚，一个是原料，一个是累金哈，不一样的东西。好那主要扩展者有中芯国际、三安光电。三安光电就是做 LED 的，中芯国际我们知道做晶圆代工的，文泰科技还有兆易创新。兆易创新本来就在做低记忆型的那个半导体
1: 那第一代拼资本，那第三代半导体呢
0: ？呃、第一代半导体来讲的话，材料就是细，就是我们在那石英哦。过去来讲有细跟锗的，刚开始其实半导体开发出来的话，在美国的 i b n 实验室出来是锗。但是锗因为贵而且又少、哦，所以后来用 T 来代替。那目前的阶段来讲的话呢，就是成熟，然后制造成本低，然后高温的性能是相对差、哦、所以说第一代半导体就是我们在台积电做的，联电做了呃，八寸、十二寸的做做所谓的逻辑晶片也好，记忆体晶片也好，或类比晶片也好，现在做的就是所谓的第一代半导体哈、哦。那第二代半导体来讲的话，就是所谓的化合物半导体。其实第三代半导体。也是所谓的化合物半导体。那第二代来讲，就是在细晶元以细晶元为基础为基地，然后再做一个磊晶呃砷化镓或磷化铟。好、哦，那我们台湾的标准的厂商就是这些做出来都在一个射频元件，像3105的文茂、2 4 5 5的全新，还有所谓的8 0 8六的红杰科，就是所谓的第二代半导体。那目前来讲是在发展中，啊，制造成本相对的当然就会比较高一点，因为这种磊晶的方式来。做的话，哎、欸，比如说好，我举一个例子，像 P A 功率放大器那个垒晶啊，那个垒晶要一百多层。而且最重要，那是化物的参数哈，所以不会太好做，量也不会太高。那它会适用于高温的性能哈。那我们现在来讲第三代半导体为什么那么夯？第三代半导体呢，就是在里面看到就是这个 g n 就是氮化镓啊，但是氮化镓呢也是在一个做磊金的材料，最重要的它在整个细晶元的部分，它改成碳化细晶元。哦，所以说第三代半导体有定义，我们常看到说哦什么碳化系啦、氮化价啦，没有错，它都属于第三代半导体的部分。但是呢，碳化系它是属于晶圆的部分。我们知道做晶圆的，我们常知道就是环球晶啦、中美晶啦、合晶，这些都在做细晶圆晶片。做完以后拿去给台积电做代工。那第三代半导体也是分两个部分，第一个就是细晶圆的部分来讲的话呢，就是要用碳化矽做晶圆的基板，然后用氮化镓去做累晶、哦，所以应该分成这两个部分，这样图上会比较看得懂，哈、哦。但现在来讲，当然就是初期的哈、哦，但是呢，制造成本是非常的高非常的高，而且最重要的是它很难做，非常难做。啊啊，高温性能呢相对也好，所以呢，它适用于所谓的高电压、高电流、高温的环境。那这个环境最重要就用在汽车电子的部分。
1: 哦，那第三代半导体是什么呢？哦、
0: 呃，第三代半导体来讲的话呢，嗯、其实我们来讲从美国1993年就开始的，只是说那时候刚是在一个所谓的实验室的性质然后那这一块来讲的话呢，代表性的材料有碳化系，我们刚刚各位报告了碳化系。呃，就是在细晶元的部分呢，用碳化硅去做，不是单纯只有细去做而已。然后氮化镓、氧化锌这些材料来讲，是用在于磊晶哈。那其实它的发展状况，最主要是用在第五代的通讯中，五 G， 还有新能源汽车哈、哦，就在电动车的部分。我们知道电动车来讲的话呢，其实。未来的电动车哦，其实呃已经没有用到那个汽油跟机油了嘛啊、哦，汽油跟柴油了，所以很多人都是用所谓的电子的仪器为主了哈，像、哦、马达也好哦，所以说它在整个电子的应用都非常的大，而且高电压、高电流的环境下面来讲的话，这一块来讲呢。更是需要第三代半导体。那另外，光伏变逆变器就是太阳能的逆变器的应用了哈。它的性能的状况就在耐高压电、耐高流，还有高传输速度。所以像未来，像我们知道，现在有很热门的什么低轨卫星，<咳>对不对？低轨卫星来讲的话呢，很多的这些传输接收来讲的话，也需要用到第三代半导体。哦，啊，对。那我们先看这一张。哈。这个第三代半导体，我们先比较一下碳化系跟细晶元，就是说我们讲碳化系晶元跟以硅为基础的晶元的比较哈，这样同学们都看得清楚。我们用长晶技术来讲就好了。碳化系来讲的话呢，长晶的时间要七天的时间，那细晶元的话是三到四天。那晶棒的长度来讲的话，你看到、哦、用了七天，它只能长两公分啊，<是>非常的短。但是呢，如果说一般我们现在像中美晶、环球晶做的，所谓的细晶圆，它三到四天它就可以长到两百公分，两百、嗯啊、公分是两公尺哎，你看增加一百倍哈、嗯啊哦，所以说它是很螳螂做的。嗯、然后长晶温度来讲的话呢，碳化系的基板来讲的话，它需要两千两百跟两千五百摄氏的那个温度，那细晶圆来讲它一千四百度左右。那目前的晶圆的尺寸主流来讲的话是四到六寸哈、哦，那现在的全世界比较先进的 IDM 厂。我们讲碳化系的，现在全世界两个最重要的厂商哦，一个就是 Cree 哦，在美国公司；一个是罗姆哈 Rom 这家日本公司哦，他们目前的主流的尺寸是在六寸哈。那我们台湾做的大概都只有四寸而已哈。现在人家做到是一般来讲六寸来讲是主流，那他们已经慢慢的今年下半年会往八寸去跨。那我们台湾今年这些公司有在相关公司也慢慢往六寸去跨，所以其实我们是少他们就此寸来讲的话，跟国国际厂商少了一个世代左右，哈、哦。那金元来讲，以细金元的尺寸来量产的最大目前大家知道十二寸金元嘛，就是大家都十二寸金元是一个比较先进制成在做的。那金元价格来讲，我们以美元来计的话，六寸来讲卖一片三千块美金，哦，这是碳化系的部分。那如果是细金元呢，一片一百块美金。你看，参加多少？参加三十倍，是，哈、哦，是快三十倍的价差哈、哦。所以说<對>这一块技术来讲呢、啊，为什么它真的涨进的能力啊？当然涨进的整个状况相对的难呐、啊。那中国大陆为什么能够往这一块来讲？因为其实就涨进这一块来讲，是一个最基础的科学哈、啊，就比如说呃物理化学的科学为主的哈、啊。所以说中国大陆它为什么能够往这一块走的话，最重要是我这一块来讲，我不用设备被。美国去开去前置啦、啊，就是说我不会因为像我们知道要做深紫外光嘛，你要在差不多16纳米以下的话，都要用到深紫外光这些机器。那 S m o 是荷兰公司，问题是美国不让它卖给中国大陆嘛，所以说它在细机这一块第一代半导体来讲，它要技术长进了，它就有受限，所以它为什么只能用第三代去超车？因为第三代半导体的这个过程来讲的话，我不用那么多的精密的机器，像台积电买。一台呃要一亿多的呃 S m o 的这种呃这个机器去做呢，我只要最重要的是我在物理这边在垒晶这一块来讲的话呢，在整个化学的基础的化学来讲，我做的够强的时候呢，我就可以在这一块来讲，我就会超车，把第一代半导体所需的东西，我用第三代半导体我去超越它。所以为什么中国大陆可以花十兆人民币去操作这一块的市场，的原因也在这里哦。Oh.
1: 哦、那全球半导体竞赛开跑，<對>台湾厂商的未来在哪里呢？是的
0: ，那我们台湾厂商呢，其实最重要的哈，以整个集团来分了哈，其实最终有三个集团，一个就是台积电台积电其实在这一块来讲已经发展了蛮久的时间哦，所以现在来讲的话，它在这一块的耐福特的部分，它已经扩展到一百五十伏特到六百五十伏特的部分，但是它的成果来讲，呃，跟它现在来讲，跟的以第一代半导体，因为我们知道台积电最强的。就在先进制程，然后七纳米、五纳米甚至于三纳米要开始，明年要开始量产啊、哦。那这一块来讲，第三代半导体，台积电来讲，因为也是一个潮流，所以它目前来讲的话，也能够从一个。他的研究发展的整个费用来讲来做这个延伸，但是呢，因为其这一块来讲，他没有办法大量生产哈、哦，这个要特别注意一下，要当真的真的不容易。但是呢，这个潮流又不得不顾哈、哦，所以台积电来讲还是有做这一块，但是呢，目前对他的营收获利贡献真的是不太大。那第二个这样就是中美金哈、哦、搬过了环球金，那环球金并购了德国的盛创来讲了以后呢，它已经进入了这个市场的一个技术，目前呢，它已经从四寸的碳化。系已经可以做到六寸的整个碳化系的晶圆哦。不过整个的量产的能力目前还没有办法发挥啦哈，所以这一块来讲，当然它反正是在全台湾来讲，算在碳化系基板这一块来讲发展最好的公司。那另外就是汉明集团，我们讲汉明集团就是两家公司，一个是嘉晶，一个是汉磊。那这一波来讲，其实这两档股股票来讲的话，走势也相当的凌厉。那他们汉明集团从十年前就开始的布局哈，只是说在这十年过程当中，公司来讲，因为很多产业的技术也好，市场也好。没有很成熟，所以说这几年来，最多加金也只有小赚，都不到一块钱。那汉联呢，几乎也是连亏了快十年哈、哦。今年才开始转亏为盈，但、嗯、是股价已经走到一百块了哈、哦，所以说你可以看得出来这个第三代半导体的威力又在哪边？那我们看一下台湾第三代半导体的台厂了，所有的一些比较详细的资料。这里面来讲分成几个集团，一个就刚刚讲台积电集团，台积电跟世界先进来讲呢，就是算一个集团嘛。哦，他们来讲的话，已经进入了所谓的整个的半导体的呃第三代半导体的一些新的一个技术的研发。另外一个就是环球晶的集团就。黄角荆啊，蓬城啊，呃，红杰科呢，茂细。都是算相对一个集团，另外就是全新哈二四五的全新，它是在功率换大器这一块来讲的话，已经利用第三代半导体，已经获得美国科的认证当中。那茂系来讲的话，它在呃整个碳化系的一经我们知道茂系它做的就是功率二极体的制作。那功率二极体未来来讲的话，尤其在功率二极体就是用在汽车产业，用在电动车的部位，所以它呢其实就是顺着它自己本身的公司在往上求发展。那太极呢本身是一个。太阳的集团哦，所以的话，它因为刚刚讲了光的逆用武器来讲的话，啊，它要用到这一块，所以说太极来讲，他们是整个发展太阳的过程当中，也从那一块来讲走入了第三代的半导体。那汉民集团刚刚各位报告过了，那稳茂本身来讲的话，其实他自己在这一块来讲，其实在十年五年前，他已经开始在发展这一块，慢慢的，其实他的营收占他的营收差不多百分之五左右啦，已经开始出来了哈、哦。那另外我们就像是红海的部分，红。来讲，买了万虹的六寸厂，它着眼的就是在第三代半导体的部分。我们台湾的这些上市规公司来讲的话，在第三代半导体的目前的一个进度的情况，跟各位投资者做一下报告
1: 。嗯，那最后请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧
0: ？是的，第三的半导体绝对是未来的主流哈。但伴随着五 G、嗯哦、半伴随着电动车、哦、它的应用会越来越广哈。哦那其实第三波半导体最重要就是特斯拉，它其实是。率先采用，因为采用以后，他发现不管是在耐高电流、高电压，甚至于电池的延长性都非常的好哦。所以这一块来讲呢，慢慢受大家的瞩目的应用。因为台湾过去来讲，我们着重的是在制造的技术，你也可能看得出来，就基础科学来讲的话，都没有太多的在琢磨。所以，我们台湾在发展这一块来讲，就人才方面呢、哦，是有一个非常大的一个瓶颈了哈、哦。那这里来讲，我们当然要投资这一块，要看投信有没有持续做不。布局像这一波来讲的话、欸，三七零七的汉头戏就买的相对的多、哦当然，它的本益比非常的高哦。今年其实就法人的预估来讲的话，大概也不到一块钱啦、啊、哦。所以着眼还是在于明年哦。所以如果说要投资来讲的话，你要这汉联来讲比较是代表性的。那另外是长期性的投资的前景绝对是看好哦，看好。那如果说以分批布局的红梅加码来讲，也是一个方式。但是我建议投资者还是买相对有获利的公司哦，像环球金整个的集团来讲的话， 6 4 8 8的环球金呐、啊，或者说它。转投资的8086的红杰克哦，就是一个相对不错的选择，至少它是有获利的公司，那有获利又能够去布局哦，就相对比较不错。那像太极的部分来讲它话，现在只能做的也是在四寸的碳化系的晶圆，但是太极本身来讲都还是没有办法达到它的获利哈、哦，所以说在这一块来讲的话，你在投资的过程当中要。顾到整个题材性的过程，也要留一下公司的基本的获利，这样子的话会相对会比较好一点
1: 。嗯，那台积电涨价潮在未来势必也会再发生哦。如果不想要受限于别人的话，就要自己会研发，在未来市场才能有领先性哦。那谢谢老师今天的分享，谢谢。谢谢。如果你们喜欢我们的节目，请帮我们按赞、订阅跟分享哦。Smart 金融库一起去投资，我们下次见，拜拜。拜
0: 拜。